0: KRIMNYTT Velkommen KRIMNYTT, en podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle True Crime-saker. Vi minner om at KRIMNYTT ikke er ment for barn Tidligere i Krimnytt så har du hørt om Tyler Chabisnes, som har drept og lemlista sin egen kjæreste. Du husker kanskje at det var hun som angrep sin egen advokat i retten. Nå har hun ganske forståelig fått seg en ny advokat, og er nå tilbake i retten igjen. Taylor Chabisnes ga tilstått å ha halshugt sin kjæreste for å så kappet av han penisen og seksuelt misbrukt like. Forsvaret hevder at de grusomme kriminelle handlingene ble begått i mett rus, og forsvartsadvokat Christopher Furlish ønsker at retten ska redusere kausjonen fra 2 millioner til 500 000 dollar. Han sa at klienten var villig til å gå med en GPS-fotlenke. Detta blev avslutad av dommer, och försvarare blev påminna om att Taylor också hade haft fotlenken då han begick mordet på sin kärste, skött Tyron. Både Tyron och Taylor gick på Bayport High School, även om det inte så ut att någon av dem fullförte. Tyron, på några 24, blev beskriven som en konstnärisk man med interesse för musik och drekäring. Politiska rapporter rör på nå några nya detaljer som har kommit ut om drapat. Shads mor fortalte politiet at Chubisnes hentet Tyrone rundt kl 21.30, 21. 21 februar 2022. I anklagen heter det at Chubisnes sa at hun og en uidentifisert venn og Tyrone fikk noen narkotika og dro til Eastman Avenue-leiligheten, der alle tre røykte marihuana. Da vennen dro, injekjerte Chubisnes, Tyrone og seg selv med antidepressiva trasadon. På et tidspunkt returnerte Tyler Chabesnes og Tyrone til morens hjem og gikk ned i kjelleren. Tyrones mor sier at de var hos henne hele eller store deler av 22. februar, mens hun selv var ute store deler av dagen. I politirapporten har Tyler forklart at Tyrone fikk to metallkjeder rundt halsen, og det var ikke uvanlig i deres sekslek. Han la seg med ansiktene ned på sengen, og Chabisnes sa at hun ble gal og begynte å kvele han med metallskjeden og stoppet ikke selv om han hostet opp blod og ansiktet ble lilla. Hun uttalte om kvelingen at «Ja, jeg likte det». Taylor Chabisnes fortsatte å kvele ham helt til han sluttet å puste, heter det i anklagen. Taylor fortalte også politiet at hun lekte med offerets kropp i to eller tre timer, noe som førte til siktelsen. For seksuelle overgrep Så brukte hun kniver fra kjøkkenet Fra halshugger och lemleste Tyrone och planla å ta med sig alle kroppsdelene Men hun blev lat i gåsetegn Og gjorde det ikke Noen kroppsdeler blev uppdaget i varebilen Og noen i kjelleren Moren våknet brått av lyden Fra en bil natte 23. februar Hun gick ned i kjelleren og oppdaget en bøtte I den lå hennes sønns hode og penis Resten av kroppen blev funnet i poser På ulike steder i kjelleren Beina til sønnen ble funnet i en boks i Taylors bil. Forsvaret baserer sig på at drapet ikke var planlagt. Narkotika var avgjørende, og siden offeret ble seksuelt misbrukt etter hans død, var det ikke seksuelt overgrep ettersom de skriver at «the victim was not a person anymore». Så skal vi till en kjent sak. Det er 16 år siden Madeleine McCann forsvant med hun var på ferie med familien i Portugal. Det var i 2007 att en tre år gamle jenta forsvant sporløst etter at foreldrene hadde etterlatt barna på ett hotell, mens de selv hade middag i restaurangen likeved. Foreldrene og venneparet bytta på å se til barna, og faren mente han så alle barna kl 21.00. Men når moren sjekket en time senere, så var Madeleine borta. Det har vært mange som har mistenkt foreldrene. Men i siste årene har en tysk over navn Christian B stått som hovedmistenkt. Tyskeren er for tiden i fengsel for et overgrep på en 72 år gammel kvinne, og han har et langt rulleblad. I tiden da Madeleine forsvant, bodde Christian B. periodevis i Algarve. Når Christian kom i søkelyset, var han i fengsel for overgrep og narkotikadom. Politiet har funnet videobevis på flere overgrep på mindreårige, men Christian B. nekter for å ha noe med forsvinningen på Madeleine McCann å gjøre. Han sier at på den tiden da Madeleine forsvant, så hadde han et romantisk forhold til en 18-årig kvinne, Likevel reiste Christian B. rundt i området i en camper, og politiet mener at dette kan ha vært en crime of opportunity. Siden politiet har Christian B. som hovedmistenkt, har det blitt gjort nye søk i en demning 50 kilometer fra feriehotellet der McCann bodde. De mener at Christian har oppholdt seg der rundt tiden Madeleine ble borte, og selv om det har gjort søk der tidligere, så har politiet håp om å finne nye spor. Tirsdag forrige ble det lett med hunder og dykkere, og 20-30 politifolk fra Tyskland, Portugal og England var med på søke. Politiet har hentet noen gjenstander, men det er ikke rapportert om funnene har noe med forsvinningen å gjøre. Til slutt i dag så skal vi høre om en litt merkelig sak fra 50-tallet. Og ja, den har nu herr Krimnit att göra, för detta är en sak där DNA och ny teknologi äntligen har funnit en ledtråd på römmen fra en gammal sak. Leslie Arnold var bara 16 då han sköt sina föräldrar efter en krangel i Nebraska 1959. Han begravde föräldrarna i hagen och gick så tillbaka till vardagen och skolen som ingenting skulle ha hänt. Leslie skabblitt förbannad på föräldrarna för att de inte ville låna han bilen till att ta kärlelsen med på en drive-in movie. To år etter ble Leslie arrestert, og fikk to livstidsdommer for drapene. Men etter han har vært en mønsterfange og bare sonet 8 år, så klarte Leslie i 1967 sammen med en annen fange å rømme fra fengselet. Ved hjelp fra utsiden til å skaffe nødvendig utstyr, og en t-skjorte til å pigtråden på det fire meter høye sikkerhetsjæret, klarte de unge mennene å rømme fra fengselet. Leslie var da 24 år gammel. Det ble i ett et stort søk med helikopter, fly och både militært og politipatruller på bakken. Leslie Arnold var og ble spoløst forsvunnet. FBI holdt på med saken till 1990 uten hell. Så övertog Nebraska politiet igjen. Senere overtok US Marshal Service, och till slutt havna den hos Geoff Britain ved det amerikanske forsvarsdepartementet. Britain prøvde virkelig och løse saken men han også måtte gi seg. Og da var året 2013 der saken ble overlevert til Matthew Westover ved US Marshal Service i Nebraska. Han fick broren til Leslie til å avgi en DNA-prøve. Og gjennom den så fant de Leslie sin sønn. Det viser seg at Leslie Arnold har levt et vellykket liv i Australien som John Damon. Etter flukten så har han etablert sig og hatt en god jobb og familie. Etter hans død i 2010 så laster sønnen opp DNA og ønsker å finne ut mer om farens familie. Faren hade sagt han var foreldreløs, og politiet satte opp ett møte med sønnen og bekreftet for han at faren var foreldreløs, men grunden var fordi han hade drept den. Arnold var lidenskapelig opptatt av musikk, noe han hade ført videre til sønnen sin. Han gifte sig først i USA under falsk navn før han flyttet videre till Nya Zealand og så Australien. Til tross for disse grusomme handlingene, klarte Leslie å leve et normalt liv, og barna sier at han var en god far, og ettermælet er mye mer enn det som skjedde i 1959. Det slutt i så skal du få en liten oppdatering. Du skal kølt marm med saken? Laurie Daybell sine advokater vil ha en ny rettsak. Eller det vil si ugyldig dommen Laurie fikk for drapene på barna J.J. og Tylee, og konspirasjon til å drepe Chad Daybell sin kone Tammy. Etter å ha sett flere jurymedlemmer bli intervjuet på TV, mener de at de visste mer om sakene enn de skulle. Når en jury ska avgi en dom i en rättsak så blir de pålagt å ikke følge med i media eller snakke om saken. Law and Crime rapporterar at de ikke tror det er håll i påstande. En dato har også nå satt der Laurie skal få straffen sin. Datoen er satt til 31. juni 2023. En ny dato har også blitt satt for ekstemann 5, Chad Dable, som har fått en separat rättsak. Dato forhøring er april neste år. Det var alt vi hadde for denne uka Skrimnytt. Vi høres igjen neste uke. Moderne media Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift?